0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一派 Podcast。一派 Podcast 是少数派旗下的播客节目。那今天和上一期我们苹果发布会的特别内容一样，今天我们又请来了一位嘉宾和我们一起聊一聊刚刚结束的苹果十月的新品发布会。那这次发布会主要有两款产品，一个是 HomePod Mini， 一个就是 iPhone 系列的产品。一会儿我们会跟大家介绍。那首先还是先让我们的嘉宾跟大家打一个招呼吧，我们的老朋友陆毅。
1: 呃，大家好，我是陆毅。呃，我是那个 Zen 产品的这个呃开发者。然后我呢，现在在加拿大，刚好跟在这边呢，刚好跟国内是12小时时差嘛，所以在这边是白天可以看这个苹果的发布会。然后呢，现在我们团队呢，其实全部远程工作的，那、呃、剩下五个人呢都在国内。我们算是一个独立的开发团队吧，因为也没有拿融资，完全靠我们自己。是吧？在算是真正意义上的独立团队，<笑>对
0: 。那跟我们聊天的第二位嘉宾还是我们的老朋友老麦
2: 。我继续熬夜支持啊！这作为一个年近四旬的人，还还不错，今天晚上状态还行，比上次好一些
0: 。好，那按照惯例，我们在开始讨论之前，我还是先跟大家简单的介绍一下，我们今天这场发布会，苹果发布了哪些产品。呃，正如刚才说的，其实今天晚上主要就两个大的系列，一个是家居的 HomePod 发布了新的 HomePod Mini， 另外一个就是 iPhone 手机发布了 iPhone 12系列。那关于这些产品的更详细的内容，我们今天一会儿大家在听完节目之后，可以看我们手派的网站，还有我们这次回归的意图流，会有非常详细的参数介绍。我在这里就不浪费大家的更多时间了。呃，因为有很多听众是早晨一打开手机就先打开播客听我们这期节目的，想了解一下发布会都有哪些内容，所以我简单的概括一下。那今晚的第一款产品就是首先登场的 HomePod Mini， 它是我们之前熟悉的那个苹果音箱 HomePod 的一个缩减版，它整体长得像一个圆形的小球啊，然后表面还采用了网格的材质和设计。呃，也支持 Siri 的唤醒，并且也有不错的音质。那 HomePod Mini 最大的一个特点就是它可以多音响联动，也就是你可以在家庭的各个角落摆放很多个 HomePod Mini， 呃，这样所有的 HomePod Mini 相互之间可以串联起来，然后你可以对 HomePod Mini 通过 Siri 发起指令，那 HomePod 呢，就可以跟你的 HomeKit 联动，就是遥控你的智能家居的一些设备。那除此之外，今年有一个很出彩的功能，就是它有一个广播通话的功能。你在某一个房间里对着 HomePod 说一段话，那其他房间的 HomePod 就会像广播一样把你的声音传出去。比如说你家里有很多个房间，你在一个房间做饭，然后你想让你的家人过来吃饭，那你就可以通过 HomePod Mini 来实现这个喊话的功能。那除此之外呢，这个喊话的功能不仅局限于你的家庭的设备当中，就只要是和你。全家联动的苹果设备都可以听到你的喊话，比如说你在车里对这个 Siri 喊话说你马上要回家了，那你家里的 HomePod 就会播放你的这段喊话的语音，这样你的家人就可以提前的准备。所以整体来说 ，HomePod Mini 是定位智能家居中枢的这样一个产品，它的价格也是99美元，和同类的产品差不多。呃，这就是苹果在发布会上发布的第一个产品。那第二个产品其实就是我们大家已经熟悉的 iPhone。那 iPhone 今年和之前，呃，很多泄露啊、剧透的一样，就就是如果你看过那些剧透和泄露，其实内容基本是一致的。呃，首先这次 iPhone 12有四款机型，分别是 Mini 12呃、呃 Pro 和 Pro Max。呃，所以跟去年相比，多了一个 mini 的机型。那这次 iPhone 十二呢，主要有几个大的变化。第一个就是它的外观直角边的设计，加上这个玻璃的背板和新的金属边框，构成了 iPhone 的新外观。那在这个新外观的背景下，还有了新的色彩。呃，大家之前盛传的那个蓝色来到了 iPhone 十二上。那这次 iPhone 的屏幕也有一个比较大的变化 ，OLED 的屏幕第一次出现在了数字系列上。呃，也就是这次 iPhone 十二全系也更换了 Super Retina XDR Display 这样一个高规格的屏幕，包括屏幕的分辨率也有提升 ，PPI 也达到了4百六，也就是整个屏幕的观感和 iPhone 十一都截然不同了。影像系统呢 ，iPhone 这次 iPhone 十二也有了新的主摄，就是更大的 f 1 6的光圈和7 P 的镜头，所以理论上它的防眩光的能力也应该更强。而且新的算法也有了增强，呃，因为这次新手机用了 A 十四的芯片 ，CPU、GPU 还有这个机器学习的能力都比以前有了超过一倍的提升，所以这次新的算法包括 HDR 3包括新的夜景模式都有了比以往更好的表现。而且这次拍视频，苹果也进行了一些优化，就是夜景模式的算法也来到了视频上，所以你在拍摄一些影片的时候也可以有更好的夜间的表现。呃，那 iPhone 十二 mini 其实和 iPhone 十二几乎完全没有变化。我们刚才在苹果的网站上排查了一下，目前能确定的变化就是这个双卡双待在小号的 mini 上，现在目前还没有，就是硬件还没有支持双卡双待。两者的续航，包括其他的，比如呃镜头啊、呃显示素质啊等等，都非常的一致。所以这次 mini 是一个。我们整个办公室的同事看完之后，觉得非常惊喜非常惊讶的一个系列的机型。我们预期可能很多一直想买小手机并且是小的旗舰手机的朋友，会非常喜欢这款产品。呃，那除了数字系列之外 ，iPhone 十二还有新的 Pro 系列，就是 Pro 和 Pro Max， 呃，也有了更多的升级。首先外观上，除了有了这个直角的。呃，类似 iPhone 4的这种边框的造型之外，呃 ，iPhone 12 Pro 还用了新的中框的不锈钢和不锈钢工艺，所以整体上有一个非常高级的闪亮的质感。那新的蓝色也来到了新的 Pro 系列产品上，取代了去年的那个绿色。这次 Pro 系列的影像系统也做了很大的升级和更新。首先就是三颗镜头都有不同程度的技术参数的变化，比如主摄有更大的光圈，有更好的夜间表现和通光量。这次的 iPhone 12 Pro Max 这个系列第一次和 Pro 有了不一样的变化，就是 Pro Max 的镜头多了一个叫 Sensor Shift 的功能，就是它整个这个感光元件可以位移，用来抵消你的手抖。呃，除此之外 ，Max 和 Pro 相比，镜头也有稍微的不一样的变化。比如说，它的长焦从等效55毫米变成了等效65毫米，变焦的倍数从两倍变成了 2.5 倍。所以在拍长焦，比如拍人像的时候，整个的画幅和表现也会有变化。呃，另外在拍视频方面，这次 Pro 系列有了新的 HDR 视频拍摄和杜比世界的影音效果，所以整个这个系列在影像的内容创作方面都会有新的变化。呃，除此之外，苹果还这次特别加入一个叫 ProRAW 的功能，也就是在此之前。呃，我们大家都知道，苹果对于影像的这些机器学习的处理，处理完了之后，你可能得到的是 JPEG 的照片，也就是后期的空间会比较小。那这一次苹果会把这些机器学习算法算完的结果作为原始数据，保留在 RAW 格式里面。当你后期去调整照片的时候，可以在保持比如说它的那个背景虚化啊等等这些效果的前提下去更加精细的去调整光影的效果啊、色彩的表现，让你的照片后期有更大的空间。整体上来说，这就是这次苹果发布会的主要内容。好，那接下来我们就可以正式的开始讨论。对
2: ，其实其实本来找陆毅聊，其实我们就想。呃，先从设计角度去去聊一下嘛，就是关于这个直角和这个呃这个这个圆圆角哈、啊、这两个设计的事情，看看你你那边有没有什么心得？因为之前不是有参与一些，我记得是那个《深之之人》那本书的这个中文版的编译吧，工业设计那个，是不是在那个过程中也有一些这个感触啊？就是这两这两种呃形态，从设计角度来讲，它它是怎么样的一个一个一个概念？然后我们可能在从我们自己的这个实际感官体验上来讲，可以再聊一聊它的好处还有不好的地方，因为这就是目前来说你能够看到的最直观的变化
1: 。iPhone 十二这个设计肯定是跟 iPhone iPhone 四包括 iPhone 五其实是很像的。iPhone 四和 iPhone 五其实都是这种直角，就是直边，对吧？它的边框非常棱角分明的这种方式。嗯，这种方式呢，从这个美学设计上，显然它让人感觉更精致一点啊。其实是 iPhone 4， 如果大家会知道的话， iPhone 4也是乔布斯亲自发布的最后一款产品，刚好今年已经十年了嘛
2: ，啊，有一定的纪念意义、啊。
1: <笑>对对对，我理解应该是他们内心会会纪念一下啊，相当于十年的致敬吧，有可能是这样的。因为从这个设计上来说，其实现在很多人他的手机都已经在带壳了，像我我也是经常会带壳用，包括像这种直角边它的设计呢，它其实会从厚度上。会给人感觉会比较厚一点，而且是大尺寸，你知道是个六点几尺寸的话，这么大的它可能在操作上不如圆边，呃，有利于手手的这种。如果它因为它比较大嘛，然后它可能会比较硌手，我我会担心这个啊。另外一个是现在你知道很多手机它为什么不用直直边啊？它是因为从侧边看它会有一种视觉上的感觉，觉得这个手机会比较薄嘛。所以我理解苹果可能还是为了一个致敬吧。我理
2: 解啊，哎<笑>，你这么一说，我去翻了一下那个库克的微博，啊，他十月五号刚好发了一条，就是乔布斯的照片，配的那个文字是这样说的：，就是伟大的灵魂永远不会逝去，他一次又一次的将我们召集在一起，
0: <笑>感觉这是一种强烈的暗示。对、啊、对,对
2: 对，<笑>有意思，有意思
1: ，嗯
0: ，呃，路易老师，你觉得新 iPhone 的设计在你看来怎么样？
1: 这个好难回答，我觉得苹果的设计一其实一向来说都还是比较这个尊崇简约型的哈。然后，当然现在苹果它实际上这次我觉得还有一个很大的看点是这个，就是因为苹果它已经取消了送这个耳机和这个充电器嘛，那么然后再加上它现在又用了这个 MagSafe 这种充电方式，那么它可能在手机上的这种开孔可能会更少，它可能就。慢慢的会把这个什么充电口啊也，也也会变小，了，也没了，对吧
2: ？就是说，他可能是在往这种就是全无线这个方向去在过渡了这个概念
1: 。对，因为你想，如果他都用无线的话，其实这种口他送充电头也没有太大意义了。因为以前是因为他有这个。接口不一样嘛，每款机型的接口不一样，对它每一款机型它都得配这些东西。那以后可能都是无线的，那无线充电适配的机型就比较多嘛，所以它也可以减少很多这样的耗材。对
2: ，确实是他，你你说如果说从这个，呃，什么环保的角度来讲的话，那我们作为用户来说，那你你不要送五瓦的嘛，你送二十瓦的，我就会，我就不会把它扔在一边，对吧？包括那个耳机，对吧？你你你送你送无线的，我也不不会说就把它扔掉嘛。所以它其实还是有个更大的规划，就是说它在一步一步的向全无线这个方向去走。而且这个事情也不是今年今年一年两年的传闻了，很早很早之前就是就一直有一些专利在呃露出来啊，包括各家的分析，其实也在有分析这个事情。所以今年这个进一步的动作会会结合这几个点吧，一个是去掉了充电器。还有这个 MaxSafe 这个磁吸的这个充电这个功能，我觉得确实是合在一块儿来看的话，其实它就是在往这个方向布局。但是可能到哪一代才能把这个事情彻底做完，我觉得现在也没法确定啊、嗯。但大致能感知到是这么个意思。
0: 苹果一直以来在这个无线技术上其实都是比较激进的，而且它有这个传统。比如最早 WiFi 这个技术就是苹果在自己的笔记本上推行的，然后到近两年的这个无线蓝牙耳机也是苹果一直在带的这个风潮。是的，我其实还有一个事情比较感兴趣，就是苹果除了在工艺上不断的尝试新东西之外，它其实在色彩上也会加入很多的变化和花样。比如在 iPod 时代，它其实就推出了多彩的各种的 iPod。那到了 iPhone 上就延续了这样一个多彩的设计。那对于颜色在工业设计上的应用，陆毅老师，你有什么看法吗
1: ？颜色其实对工业设计来说是是比较有难度的事情，因为你知道一家提供这么多颜色，比如它提供的红色啊，这种蓝色啊，其实在这种材料的这种上色上面它是有技术难度的，所以大部分可能会用这种叫什么灰色啊、黑色啊，或者是这种。银色啊，对吧？它跟这个金属的色比较接近，但是你要上这个金属原来没有这种颜色，其实它会有一些电镀的难度，对吧？就是它的良品率啊可能会会低很多。但是可能这样的原因是为了增加一个市场的区隔吧。嗯、你知道，当一款机器热销的时候，它几亿人在用，然后大街上大家看到，哎，你用的是。黑的我也是黑的，大家就没有这种区隔感。对,对,对，用颜色，我认为是一个比较好的，让大众能够有自己的这样一个个性化的选择。但是你说，如果仔细发现的话，你其实你看它的 iPhone 十二和 iPhone Pro 这两个级别哈，就是 iPhone mini 和 iPhone 十二这两个呢，它们的颜色就会稍微年轻化一点，有绿色、红色、蓝色，是吧？像 Pro 啊、Pro X 啊，它就稍微这种商务化一点，就中性色一点，什么银就是金色啊、灰色啊这样。通过颜色呢，也就是区分了这种用户群，你知道吧？一你偏年轻的，一个偏商务或者是这种职业职业应用一点
2: 。对陆毅说的几个点，其实都都是非常在点上的。因为我们最近呢，也在干一件事情，就是我们自己以也是以这种蓝色作为一个主色，去定制了很多的少二派的这个周边产品，有这个包啊、充电器啊、数据线啊，然后这。就很有意思，就是说，我们拿着同一个那个潘通的那个色号，然后放到不同的产品上、不同材质上做出来的颜色，最终收到的东西是完全不一样的，就偏差非常大。然后，对对
1: 对，是的，可
2: 难调，就是就是，如果说你要调的话，你可能要调很久很久，甚至说有一些根本做不出来。是的，是的。所以别看苹果这几个颜色看起来好像很简单，但这背后的功夫，尤其是你看它这个 Pro 和这个就是普通版。它其实是在两种材质上，一个是铝嘛，一个是不锈钢嘛，然后上面做的这个效果也不一样。就不锈钢上那个今年做了一个那种布灵布灵的这种，类似于这种奢侈品的那种感觉，对。然后在铝上它做的又是这种磨砂的质感，所以确实这背后的功夫不不简单，真的不简单，嗯。
0: 我去年对于有关材料的一个事情印象比较深，倒不是关于颜色的，就是当时我记得 iPhone 11的那个背板，它用了一整块玻璃来设计，但是 iPhone 11和 iPhone 11 Pro 的背板的。处理是不一样的。iPhone 十一 Pro 它的镜头上那个方框的部分是平滑的，然后整个背板处理成了磨砂玻璃的那种质感。iPhone 十一刚好是反过来，就镜头那个方框是磨砂的，然后整个背板是平滑的这种玻璃的质感。这点我还是印象挺深刻的
2: 。我我本来去年其实没打算换这个 Pro 的，然后就是因为看到那个地方的时候，就是。对这个后边这个磨砂玻璃和这个抛光的这个部分摄像头这块，就觉得这个工艺实在是太令人惊艳了，就就感觉不不不买一个摸一下都已经说不过去了，所以就又冲动的又又买了。所以不小看这些细节，真的就是购买决策的关键嘛
0: 。那说完了硬件，我们其实还可以再换一个角度，就是从全局的角度，陆毅老师，你对于这次苹果发布会的从硬件到软件这个观感上来说，有没有让你觉得诶、哎，好像很吸引我的这种地方？
1: 呃、嗯、，iPhone 十二这次主要给我印象比较深，但是我不，我这个人不打游戏啊，我觉得印象比较深的就是拍照能力吧，的确是这个提升了很大。一个是推出了新的这种 Pro RAW 的这个格式嘛，就是你可以进行后期的处理，你拍了一张非常清晰的照片，然后这张照片呢，你可以在后期再去对它进行二次的编辑。因为你知道，其实有时候人去拍照片的话，他拍张照片，这个原图是很重要的，就、这、是、个、这个数据，你后期呢你去。编辑，然后你看上上调成各种颜色啊，或者是再去分享啊。现在就是你很多都是一个加了这个很多滤镜，或者是它原生的并不好，然后你要再用这个其他的修图软件去修，是吧？现在苹果相当于他自己就做了这些事情，我觉得它的这个应该会更好。另外像视频嘛，现在大家都流行这个短视频，这个视频这个时代来了，然后它也提供了十比特的这个更高动态的视频的拍摄的质量。对我个人来讲的我觉得可能 Pro 这种系列，可能我会比较感兴趣。就是你到时候自己可以真的拿手机拍摄出非常好的，就是稳定度非常高的这种影院线级的这种视频。iOS 14的话，就是六月份发布的时候，我觉得最大的当然就是它对隐私的保护。然后苹果可能是整个行业里面唯一一个对用户的隐私保护是最强的一个一个公司。当然跟它商业模式也有关系，因为它主要是卖手机嘛，所以它把隐私保护做得非常好。对吧？包括你现在要访问图片啊，你的应用访问图片啊，包括打开应用，它有没有在录像啊？它都能够给你反馈出来。这当然迎合了一个趋势，就是大家现在因为所有的数据都在都在网络上，聊天的呀，拍照的东西啊，都存储在网络上。很多人，越来越多人开始担担心这种信息的隐私。那么苹果它作为一个卖这个手机的公司，是吧？就它商业模式主要是卖手机嘛，它把手机的叫安全性、隐私性就做得非常好。那么考虑到隐私的人，可能就会。选择 iPhone 的，嗯，另外一个就是你可以看，也可以配合它，就是你今年它的这个芯片能力都非常强大啊。这跟苹果可能自己它的战略就是隐私，它为什么在芯片手机端做这么强大的人工智能的芯片的能力，就是它要让用户的这些算法的数据啊，在本地它可以去更新算法的模型。知道吧？就不需要像像谷歌的方式，它可能就是你把数据传到我的云端，我给你算算完了再给你推下来，对吧？但是苹果的战略，我认为就是这体现了它的战略，就是它要强调在终端侧就保护好用户隐私，所以它把终端侧的这些算法能力都做得非常强，就是通过芯片的方式来实现
2: 。这个也确实是我们之前忽略的一个事情，就是我记得当时那个 iOS 的相册支持那个去通过。文字检索照片的那个功能的时候，然后其实这个功能它其实还是在用本地的这个算法，然后去把这些所有的数据生成在本地，然后你搜索的时候也是在本地去完成的。它它不是一个去走云端数据的这么一个概念，因为一旦往云端走的话，那这个这个隐私的问题就就很难保证了嘛。嗯
1: ，你要如果担心隐私的话，就是最好不要把数据发出去，是这样就会有就没有隐私问题了。所以苹果显然是有这样的战略，而且它。当然，技术层面，因为我们也研究它技术嘛，它提供了这个 Call ML， 就机器学习算法，就是它也是你可以允许开发者去更新模型，就是把你的算出来的模型更新到本地端，知道吧？就是在本端去算，就不用传传到云端了
0: 。刚才老麦提到那个功能，如果你第一次启动的话，它其实会有一个提示，就是要求你把设备插上电源。然后系统会先把这些图片在本地扫描一遍，然后做一些机器学习的分析。分析完了之后，你才能用文字来搜索你想要的图片
1: 。还有就是因为苹果，其实你看它在 AR 的技术上已经布局了三年了。对呀、啊，对呀、啊。然后今年本来我以为他们会推什么 AR 什么 tag 之类的，今天发布会上没看到有什么东西。就是它这些算法的提升啊，也是可能跟它以后还是要开拓 AR 的这个这个市场有关系。包括你看像。iPhone 12 mini 其实没有没有降级任何性能嘛，什么所有的芯片全都是跟 iPhone 12一样的，五 G 也是一样的。因为后面它这个 A R 时代，它有什么3 D 的模型啊，要下载啊，它其实还是很耗流量的。一个3 D 的模型都是几十兆这么大，如果你的网速很慢，其、就、实、是、下载就很慢。啊、
2: 哦，就是说，呃，之所以啊那个12 mini 没有没有演歌，其实是也是为后边做铺垫的，就是为后边整个的。A R 应用，对对，绝对的
1: 。啊，原来是这么回事儿，是的，我理解，就是、相当于 iPhone 12算是个换代产品了。就
2: 是我们理解的良心，其实都是带着
1: 圈套的。<笑>苹果在商业上的考虑，绝对是我觉得无出其右者。
2: <笑>对，就至少他得往前盘算个三步五步，对吧？我们顶多能看一步，<笑>感觉是这样的，确实是，嗯。
0: 其实按照苹果的惯例，之前的设备都会在某一代就是直接一刀切，就根据这个 CPU 硬件的这个核心。呃，这次 Mini 因为它也用了 A 1 4所以理论上来说，它应该是在未来三到五年是不用担心什么系统更新啊，或者是获得新特性啊这种，它应该是能跟上这个时代、跟上潮流的
2: 。确实，还是我们还是挖了几个这个比较隐含在背后的一些目的哈、啊。当然，虽然说是这个。一些分析吧，但是我觉得其实也也能给听众一些非常有意思的角度去理解这个事儿、嗯、对，然后我们对回到这个作为普通用户这个角度来讲，反正我我反正先先先表个态，就是综合来看的话，我觉得呃 Pro 我觉得我是有点这个兴趣不大了，因为他今年把这个摄影这个能力拉的太高了，我觉得有点超出我的这个怎么说呢，就是个人需求的一个一个水准了嘛，比如说。对那些配置我们就不用讲了，然后那个不灵不灵的感觉，我觉得我也有点儿接受不了。然后还有就是那个这个肉格式的支持，其实我觉得我也没有到那种就是要去做这种这么复杂的后期处理的需求，反而是十二会整体上让我感觉是比较划算，然后比较均衡的这么一个一个一个产品了。因为主要它是重量上我觉得非常惊喜，一百六十二克这个。很久都没有这种对吧轻快的感觉了。现在手上的手机，包括包括现在用的十一 Pro， 也是到一百八十几，将近一百九十的这个重量。然后手上目前的几个安卓旗舰也基本都是这个水平，所以非常希望有一个能解脱解脱单手的这么一个设备。呃，迷你主要的一个问题还是这个单卡的问题，因为我们这种。老的这种用户，就是之前遗留下来一个卡吧，你你你又不能把它消掉，有好多呃账号、银行、银行的那些什么网银都绑在上面，你必须得接接验证码。所以迷你我一开始挺激动，但看了说单卡之后，我基本上就放弃
1: 了。如果从消费者角度啊，我可能会选迷你，因为我个人还是比较喜欢用小屏幕的，但我可能可能会喜欢拍照啊之类的，可能就会选 Pro 吧。HomePod
0: Mini， 我们今天好像没怎么聊啊，大家有什么想说的吗？
1: 好像苹果这个是 HomePod 本身原来的，我觉得可能不是特别成功啊，然后可能他们改变了战，改变策略了。因为 HomePod Mini 一出来的时候，我就明显就感觉很像那个 Amazon 的 Alex。对 ，Alex 好像也是九十九刀吧？谷歌也有一个，谷歌一个叫什么 Home home 什么东西的，也是一个小小的东西，也是九十九美金。结果苹果经过实践了之后，发现要进入家居的这个所谓智能化，可能需要有一个这么一个语音交互的这么一个终端吧，小的，价格又便宜。
2: 对于这个产品，其实我还是挺关注它那个就是广播那个功能的，因为呃我是有这么一个需求，就是呃因为家里有老人小孩嘛，那是不是有可能说我可能在下班的时候可能就发一条这个广播回家，告诉大家，告诉家里的人就说，哎，我现在已经在回家路上啦，或者说已经准备准备下班回家啦，类似于这样的一个一个通知，然后它可能从音响播放出来，感觉是比这个在微信里去做传达这个东西会更好一点，但是。具体它这个东西到底是能不能这样用，或者是这个用的效果怎么样？现在因为还还不是特别明确啊，但是我感觉这是一个一个新点吧
1: ，就是产品它它卖的时候它就有一个就是卖点嘛，对
2: ，就是相当于是你你在家里放了个对讲机的感觉。
0: <笑>目前来看，这个交互本身应该很有意思，但是会不会就是大家用了一段时间，然后就忘了，或者是就是它实际使用当中粘性强不强？这个可能还得再观察一下。
2: 对，因为他一开始强调的场景是说，在一个就是家庭的这个房间里边，你有多个这个产品，然后比如说你可能在卧室，你去喊这个客厅里那个，或者说喊这个儿童房的那个，那这种我们当时就说这个不现实，我们我们在国内根本没有这么大的房子，也没有说需要对吧？这个跨房间去这个用用音箱交流这么一个需求。但后来他又出来一个，说是也可以用手机。或者是用其他的设备去发送这个广播，那我觉得，哎，那可能就有一些有意思的场景可以去尝试了。这个到时候要实测了才知道
1: 。嗯，我觉得可能这个产品主要是用来布局家庭智能化的吧，就是相当于在家庭或者室内智能化，因为它不光是家庭嘛，可能有些小的办公室啊也可以用它来去管理智能家居的东西哈、啊，是吧？因为通过语音的方式就可以交互嘛。
2: 主要是就是那个 h o m e k 的在国内这一块的生态不是特别成熟，然后使用体验也比较复杂，所以就一直来说，好像这个在智能家居这一块，在国内它的这个。体验或者说所谓的这个用场景还是相对来说受限制，就不像呃米家系列那个就比较这个广泛的在在在使用了，所以这个也是一个问题
0: 。而且我感觉有一个比较大的问题就是 Siri 在中文自然语言的识别和处理方面，其实跟英文比还有比较大的差距。包括小爱同学在中国这么成功，我感觉有一个很重要的原因就是他在这方面相对做的比较好。就是你给他一些，不管是正式的聊天还是那种开玩笑式的呃对话，他都能给你一个相对比较确定的回答，你不会在使用当中有那么多的挫败感
2: 。但是我得吐槽一下，就是呃 HomePod 虽然说有各种不完善，但是它确实在这个基础的唤醒还有这个这个稳定性这一块就是要好很多很多。家里边也有那个小米的音箱，但是它很大的问题是它太容易被误唤醒。就是你你你正家里聊着天呢，他那边就就搭上了，然后又跟你说一堆乱七八糟的无关的东西，就特别烦，所以最后我就没办法把它彻底拔掉了，就不用了。对，但是 HomePod 还是没有这个问题的，他叫他的时候，他第一响应很及时，第二他也乱被这个唤起。嗯，然后我觉得就是这个怎么说呢，还是基本功还是非常 OK 的，但是生态这个事情呢，就有很多的客观原因吧，限制了，这这没办法。但是产品还是好产品，所以我觉得这个迷你呢还是能够会扩大一些市场吧。然后国内其实，呃，像这个绿米他们那个公司其实也在去发力，在做整个的这个呃 HomeKit 的这个相当于适配的东西。现在他们已经有比较整套的解决方案了，就是如果说你你的你的一个新家，对吧？你是选用苹果的这套的这个智能家居方案，它其实已经有一整套的。包括开关，包括这个空调控制，包括就是这整套的方案，它已经有了
0: 。OK， 那我们节目到了这个阶段，大家也在最后的总结一下吧
1: 。其他的应该没有什么吧，只是说今年的苹果可能是受疫情的影响，然后今年开了好多次发布会了。其实可能不排除后面真的再过一个月、两个月再开一次发布会的可能。总的来说，苹果做的还是非常出色的，我觉得哈，始终保持在尝试用最新的技术啊，精湛的设计啊，然后在很多细节上做的的确是非常不错。它的商业化也做得非常好，比如像 MagSafe 这样的一个小玩意儿，它给你做成一个配件大市场，呵呵对吧？这是苹果真的是非常厉害的地方，就是很多配件商都跟着苹果干，是吧？就是他换一代机型，这些配件商都高兴的不得了，对吧？因为他又可卖新壳了，是吧？呵呵然后我反正个人挺期待的，本来这次很期待他们在什么 AR 上有什么新的应用啊、想法呀、啊，结果没有呵呵。再看后面吧，看后面有没有什么新的发布会。哎、呃
2: ，反正每年都是这样了，每年发布会之前呢就各种吐槽，发布会之后就还是那句话，就是什么你大爷还是你大爷。反正呵呵他总是在在某些地方会让你惊喜，对吧？像这次其实我一开始其实也是抱着说我。不打算换了，再坚持一年这样的一个想法。但是你当看到它这个这个什么超超磁晶的这个玻璃，对吧？再加上这个它，因为它做了这个直角之后，它整个的那个边框其实又窄了嘛，对吧？就是给你的那种视觉视觉上的感知又好了，然后再又把重量做轻，所以哎，又产生了这个购买的冲动。所以每年都是这样，就是不买不买不买，到最后。呃，该买还是买，反正这没办法，就是而且毕竟在生态上现在也也绑得比较死，那你的麦克、你的耳机、你的这个 HomePod 这些，其实你你不可能说目前能说能离开苹果的这个设备的，无非是选哪个，对吧？是买是用旧的还是买新的
0: ？其实看了这场发布会之后，包括之前上个月的那场发布会，我有一个感觉，就是录播其实还挺好的。就大家也不浪费时间，而且苹果在发布会上也非常简洁明快，就是它也不需要讲很多的实际演示的那些部分，就非常直截了当的告诉你这次我们的产品是什么，然后特点在哪里。那我们观众看起来其实也觉得非常的轻松，非常的自在，就是很快一个小时就能马上理解苹果这次发布会的重点。我感觉就是未来可能我们的听众也好，我们的观众也好，要慢慢的适应。可能经过这次疫情的这样一个洗礼之后，未来这种发布会的形式会是常态。就包括我们其实已经能看到，苹果现在这种产品的自然更新已经进入到这个阶段了，就是它不需要再大张旗鼓的开发布会，包括每一次产品更新也没有那么多的亮点可以讲。嗯，那在这种前提下，可能这种一个小时的短的发布会，大家短平快的很快的结束，反而看完之后思路非常的清晰，而且整个对于产品的理解会更强。像之前那种两到三个小时的发布会，看完之后就感觉非常累，而且产品很多，需要梳理很长时间。
2: 他这样处理的话，就是他可以把原来那种集中一次放大招的这种情况，改成这种就是多次的这种小发布嘛，因为原来是把所有的人都要招到。美国去对吧？然后包括我们同事也是要坐坐一一一晚上的飞机跑到那边，然后世界各地人都过去。那这个确实，你就是在一个发布会上要把所有东西都讲完，然后一堆东西对吧？看着也也比较这个热闹，但是其实可能对于产品的理解啊，或者说这个效果上还是会有一定折扣的，就是看着热闹，但是你不一定能能全部记得下来或者听得懂。那现在它变成了这种哎。呃，我一个系列我就一个月开一场，集中在这个可能这个九十十一这几个月，反正就呃不停的去去去发布，我觉得其实呃也也挺不错的。然后成本啊，还有这个节奏啊，都对于他来说其实都会更好控制吧？我觉得
1: ，特别是每个月都有一次传播高潮嘛，是吧？<笑>媒体上也是很好的。对对对对对<笑>，每每每个月朋友圈轰炸一圈<笑>
2: ，只不过这个。每个月熬一次，怕我们这个是有点受不了。现在下边还有几个同事做一图流啊，做视频的都都在都在忙着呢，这对吧？远程同事也在线，这个每个月熬一次有点受不了。
0: 对，包括我们这期节目，其实也有听众给我们留言说，在等着我们今天早晨的这个录制和播出。就上期节目，我们只是临时的想有那么样一个策划，能是第一时间跟大家聊一聊，并没有把它想做成一个常态。那这次之后，我们未来还有一些发布会，我们可能如果有有可能的话，都尽量尝试，就是让大家第一时间的获得资讯。那最后，我们还是谢谢陆毅老师来参加我们节目的录制。呃，这次我们苹果发布会的内容会非常的丰富，大家熟悉的意图流，我们上次没做，这次也回来了，包括我们这次的新闻的报道，后续的体验上手，呃，都会有新的内容等着大家，包括我们视频小组也会给大家带来一点不一样的玩法，呃，所以最后还是谢谢我们听众朋友们对我们一直以来的支持，大家的订阅和收听，我们下期再见，拜拜。